0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La surface du pain est merveilleuse. D'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne comme si l'on avait à sa disposition, sous la main, les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe, en train d'éructer, fut glissée pour nous dans le four stellaire, où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent. Elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Francis Ponge, le parti pris des choses, 1942 Ce poème est une parfaite mise en bouche à cet épisode. Cyril van der Stuyft est né dans le pétrin. De parents boulangers. il a passé toute son enfance au labo, à comprendre tous les secrets de ce produit qui représente si bien la France. Alors en grandissant, c'est devenu une évidence, lui aussi sera boulanger. En 2015, il passe une autre étape de sa carrière, devenir meilleur ouvrier de France. Et en décembre 2022, il publie son premier livre dédié à l'univers de la viennoiserie, Viennoiserie, leçon en pas à pas. Le pain donc, c'est sa première passion. La seconde, transmettre. Aux amateuristes comme aux professionnels, Cyril aime livrer tous les secrets qui font un bon pain ou une bonne viennoiserie. Ses seuls mots d'ordre, gourmand et régressif. Alors au menu de cet épisode, pourquoi il a choisi le métier de boulanger, comment devenir meilleur ouvrier de France boulanger, ce qui fait un bon pain et les différentes étapes dans la création d'un pain, et enfin son livre, comment il l'a pensé, ce qu'on y retrouve, etc. Bonne écoute Bonjour Cyril Bonjour Léa Comment vas-tu
1: Ça va très bien, je te remercie toi
0: Ça va très bien aussi, merci beaucoup euh, pour commencer, alors déjà j'ai, j'ai très envie de discuter avec toi parce que c'est un sujet qui me passionne, la boulangerie et la viennoiserie et les auditeurs et auditrices de Papy le savent, j'ai jamais abordé ce sujet, ou très très peu avec des invités par-ci par-là mais donc c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser avec toi. Et pour commencer, euh, je voulais un petit peu revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi euh, ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Ça je pourrais vraiment parler parce que évidemment euh, je, suis, euh, je suis fils d'artisan en fait, mes parents étaient installés donc bref, donc, fait, depuis tout petit je traînais déjà dans le laboratoire et il y avait un truc que j'adorais faire, c'est que généralement on préparait le flan la veille pour le lendemain, donc au frigo il était déjà tout prêt, et souvent je venais, et alors je venais euh, voler en fait une <rire> part de flan dans le frigo, dans la boîte de pâtisserie. J'ai toujours adoré le flan, c'est comme ça et puis il y a des choses qui s'expliquent moins et aujourd'hui j'ai, euh, j'adore en fait ce petit tour des fois dans, dans Paris ou dans d'autres grandes villes où on trouve forcément euh, d'excellents pâtissiers et faire des petites dégustations de flancs comme ça, voilà, donc on a tous nos, petits, euh, nos petites préférences mais euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me marque beaucoup ouais.
0: Toi c'est quoi tes trois repos de flan Enfin euh, tes trois flans, favoris, les, les meilleurs que as goûtés
1: <rire> Alors j'ai pas fait tout le monde hein, donc euh, oui, personne ne oui. se vexe, mais évidemment euh, là par rapport à là où on est en ce moment dans Paris il est vrai que on a beaucoup aimé celui de, de Yann Couvreur j'ai bien aimé aussi euh, celui de Chesterer forcément euh, un troisième on va repartir plus sur une boulangerie où finalement celui de Bohémie euh, fait le job comme on dit quoi. voilà c'est bon c'est simple euh, voilà, ça va à l'essentiel donc ça c'est plutôt euh, des endroits que j'aime bien après il y en a plein 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 d'autres et j'ai pas encore tout découvert
0: forcément
1: mais c'est vrai que voilà moi c'est mon petit truc à moi quoi euh, j'aime bien ça ouais. et finalement les choses les plus simples mmh. sont souvent les plus compliqués parce qu'un flan, ça pourrait être euh, euh, en mettant que des bonnes matières premières, euh, des choses euh, que du jaune d'œuf, du sucre, de la crème mais en fait au final ce serait trop lourd ouais. donc ça pourrait être très enrichi mais moi je trouve que c'est moins bon en fait trop crémeux, trop... mais après encore une fois euh, chacun ses préférences quoi. moi j'aime bien les choses simples et efficaces quoi.
0: et tu l'aimes en vanille classique basique ouais. Ouais. Ah ouais,
1: ouais, vanille classique classique c'est super Parfois, une petite note de ton cas, mais vraiment, non, la vanille classique, classique. Et après, au niveau des pâtes, euh, je suis pas fermé, ça peut être pâte feuilletée, ça peut être euh, une pâte sablée, bref, peu importe, quoi, je me laisse guider. Quoi.
0: Et est-ce que toi, personnellement, tu as creusé pour avoir la recette de flan parfaite euh, qui est celle que tu préfères
1: Alors nous, c'est vrai qu'en boulangerie, euh, alors il n'y a rien de péjoratif à ce que je veux dire, mais généralement, on est quand même plus sur un flan, euh, on appelle ça boulanger. Mm. Oh, voilà, on a plutôt une, une pâte classique feuilletée et après, on a un appareil à flan euh, qui est vraiment des plus classiques, vanille, sucre, lait. Voilà, des fois, on le, on le chiade un petit peu avec un peu de crème liquide, mais c'est tout, quoi. Après, euh, travailler dessus, c'est un truc que je n'ai pas encore fait, mais il va falloir y venir parce qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup,
0: ouais. Oui, il faut quand même que toi ta recette de flan.
1: <rire> ça, ce serait quand même pas mal, ouais. ouais, ouais. Et il y a encore du travail. J'ai beau bien goûter partout, il bah, n'y a pas, quoi, c'est... C'est super, en tout cas, il y a plein de choses à faire dessus.
0: Et pour toi, c'est quoi euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi Tu vois, justement, mise en situation, on va à la boulangerie, ouais. <rire> t'achètes ta baguette pour le repas, et euh, tu prends quoi comme dessert
1: Alors, je ne suis pas difficile, néanmoins, euh, c'est très étonnant mais je ne suis pas très chocolat. Euh, j'aime bien un bon gâteau au chocolat, mais ce n'est pas ce que je préfère le plus. Ouais. J'aime bien les choses plutôt fraîches, j'aime les choses qui sont plus légères, Puisque voilà, on parle de fin de repas, j'ai aussi des souvenirs où, euh, mon Dieu, c'était atroce de, de faire un gâteau tout chocolat après un gros repas de famille. Waouh, ouais. wow, ça tombait un peu dans le fond de l'estomac euh, pour l'occasion. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est... Euh, alors, ça dépend de la saison, bien sûr, hein, mais une bonne tarte aux fraises, par exemple, je sais pas, je trouve ça frais, je trouve, ça, je trouve que ça coule ouais. tout seul, en fait, quoi. Euh, si tant est qu'on ait une bonne fraise qui a un peu de goût, quand même... Euh, ça, ça vraiment c'est des choses qui m'animent ouais. sinon pour du plus classique un petit peu euh, fin de repas, pas tous les jours parce qu'on fait pas ça tous les jours mais euh, je sais pas, euh, l'éclair chocolat par exemple même si je suis pas très chocolat je trouve que c'est déjà moins fort moins prononcé euh, j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est à base un petit peu de spéculoos, euh, caramel ça ça me, ça me plaît beaucoup ouais. ou une bonne tarte aux pommes voilà, mais vraiment des choses classiques
0: quoi. Oui, bah c'est vrai que de toute façon, je trouve que finalement, quand tu vas dans une boulangerie, tu mmh. t'attends aussi à trouver bah, les desserts classiques, quoi. Ça, ouais. ceux qui sont emblématiques de la pâtisserie française, mmh, mmh. Et que, tu vas dans... enfin, que tu retrouves partout. Quoi. C'est,
1: c'est ça, quoi. Et des fondamentaux bien exécutés, comme ouais. je dis souvent, et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Euh, mais en boulangerie, c'est pareil, on fait la même chose. Quoi. On se dit, euh, avant de vouloir faire wow, tout ce qui mmh. anime la toile sur les réseaux et compagnie, bah, c'est bien, mais il faut déjà savoir maîtriser ses bases. Quoi. Comme on dit souvent, avant de courir, on marche. Ben, ouais. c'est ça en fait, c'est l'apprentissage et l'apprentissage ça passe par toutes ces valeurs, pourquoi parce qu'aujourd'hui en France on se retrouve quand même avec euh, les produits les plus vendus sont les fondamentaux ouais. donc avant de vouloir faire des waouh, bah ouais c'est bien mais attention quoi, et après bien sûr on peut monter en compétences
0: pourquoi est-ce que toi tu as choisi euh, l'univers de la boulangerie spécifiquement et que par exemple tu pas, euh, tu vois, pourquoi ce, ce secteur là
1: alors du coup, euh, tu as peut-être capté au début, mais voilà, comme mes parents étaient artisans et forcément boulangers, ben voilà, j'ai vraiment baigné dedans, euh, je, vais, je vais éviter euh, de raconter effectivement euh, cette fameuse petite blagounette qui dit qu'on est né dans le pétrin, mais en fait c'est un peu ça à quoi je suis arrivé et voilà, mes parents étaient déjà installés, donc j'ai toujours baigné dedans. Enfin, ouais. et forcément, ben, en ayant vu euh, toutes ces heures de travail, toute cette passion du métier, ben, au bout d'un moment, euh, voilà, quoi, on a envie aussi de, de, de montrer. Et puis, je pense aussi qu'il y a... Montre aussi à ses parents qu'on est capable de faire quelque chose aussi euh, de ouais. ses mains, de sa vie, de partager une passion. Euh, c'est des métiers qui sont tellement prenants quand on est installé à son compte qu'à un moment donné, si on veut aussi partager un peu de temps avec ses parents, ben, en il fait, faut être un peu avec eux aussi euh, ouais. dans leur univers de travail. Puisqu'on est loin d'un univers où on, on fait nos 35 heures et on rentre à la maison, quoi. Quand on est installé, euh, bah, on y est et on passe beaucoup de temps. Donc, comme on habitait au-dessus, comme beaucoup de mes confrères aussi, à un moment donné, bah, on descendait et on se mettait là. Donc, il y avait des jours où ça allait très bien, puis des jours où on disait, non, t'es dans mes pattes. Mais voilà, donc bah, c'est tout naturellement que ça s'est passé sur la boulangerie.
0: Et ça a été une évidence pour toi Très vite, tu t'es dit que tu voulais devenir boulanger
1: Pas tout de suite, parce qu'il est vrai que dans ce métier à un moment donné on se dit waouh en fait vu les heures passées le temps le stress ah oh non il y a des, on a des changements quand on est adolescent dans l'adolescence je me suis dit, oh là là je serai pas boulanger non c'est pas possible faire tout ça pour ça non puis finalement à la fin bah, si parce que c'est passionnant quand on sait qu'avec de la farine de l'eau du sel et puis un agent de fermentation entre levure le vin on arrive à faire ce qu'on fait bah, c'est, c'est magnifique ça c'est ça a de l'avenir quoi et puis, il euh, n'y a pas de science exacte, quoi. Il y a de la rigueur et de la méthode. Euh, donc, euh, non, on fait vraiment beaucoup de choses. Non, ça, ça m'a beaucoup plu. Ouais.
0: Oui, c'est ça qui, finalement, t'a fait dire que c'est mmh. ce que tu voulais faire. Oui, ouais, ouais.
1: ouais, ça, c'est vraiment... Euh, je, je trouvais du sens à tout ça, en fait. Ça, la vielloiserie, euh, je ne sais pas, à partir de matières premières nobles pour en faire derrière euh, des, des, bah, des produits euh, classiques, mais tellement vendus. Finalement, ouais. les gens, ils prennent euh, leur leur plaisir avec ce qu'ils veulent, hein. mais euh, quand on voit qu'on vend des pains au chocolat, des croissants, puis après, à chacun son petit truc, un petit peu plus croustillant, moins croustillant, euh, cuisson four à sol, cuisson four ventilé, on n'a pas le même produit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est au beurre Est-ce qu'on est pur beurre Est-ce qu'on est avec plus de beurre Je veux dire, tout ça, c'est vrai que c'est... Je sais pas, les combinaisons sont tellement infinies que je trouve que ça... C'est un métier où on s'ennuie jamais, quoi.
0: Et alors, comment est-ce qu'on devient meilleur ouvrier de France boulanger Parce que c'est le titre que tu as obtenu en 2015. Oui. Du coup, qu'est-ce que... comment on devient meilleur ouvrier de France boulanger
1: Eh bien, alors, euh... <rire> le meilleur ouvrier de France est tout du moins un des meilleurs ouvriers de France, puisque, pour juste un petit rappel du concours, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, euh, ce, ce, ce titre, hein, qui est aussi du coup diplômant par l'Éducation Nationale, euh, Se passe tous les 3 à 4 ans et il peut y en avoir plusieurs qui sortent. Donc, une même année, nous pouvons avoir 2, 3, 4 collègues, comme aussi 0. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans le passé. Euh, Il faut passer une certaine moyenne. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est un très, 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 très gros travail. Ça, c'est sûr, on ne le cache à personne. Je crois que chaque candidat. Et alors, tout corps de métier confondu souvent on entend oui mais c'est plus compliqué là ou plus compliqué là, c'est faux chaque métier oui. pour moi a sa complexité euh, ce qui en fait aussi sa beauté et voilà on a un gros travail en amont à faire et puis euh, comment dirais-je c'est toujours un peu complexe la remise en question mais pour autant dans ce concours il en faut oui. et à force de chercher, 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 travailler, gratter, échouer, bah, au bout d'un moment, on arrive à rebondir. Comme on apprend rarement de nos réussites, bah, forcément, dans l'échec, on va y trouver plus tard, avec le recul nécessaire, des réussites. Et là, du coup, on en tire le meilleur parti. Quoi. Et je pense que dans toute cette préparation, euh, on finit de... d'apprendre aussi l'humilité, je pense, ouais. du métier, parce que bah, c'est bien, on fait du pain, on fait plein de choses, on fait plein de belles choses, on donne beaucoup de plaisir à beaucoup de gens. Et... Moi, j'en suis euh, très fier et très content. Mais à côté de ça, euh, ben euh, voilà quoi, il, y a... ben, il faut savoir rester humble. Quoi. Le col tricolore, c'est très bien, c'est très beau. Ça fait rêver beaucoup de monde. Ça m'a fait rêver et ça me fait toujours rêver. Quand je le vois euh, sur d'autres collègues, Moi, souvent, j'ai du mal à me regarder le coup quand même. Donc euh, voilà, on... non, non, je suis admiratif de tout ça. On, on a quand même un beau métier. On a une très belle gastronomie française. Et puis là, je parle pour ma partie en gastronomie, c'est vrai. Mais dans, dans nos corps de métier, on a vraiment des gens qui sont... Euh, Fabuleux, quoi, qui nous font rêver. Quoi. Ouais.
0: Et tu évalué sur quoi exactement Enfin, en boulangerie. Hein, en boulangerie,
1: ouais. en boulangerie euh, on est évalué donc euh, sur euh, des fondamentaux déjà. Oui. Ça, c'est sûr, donc, brioche, la baguette. Après, on a aussi d'autres pains un peu divers hein, du pain de campagne, du pain de seigle, du pain au levain. On a aussi un assortiment de viennoiseries, des viennoiseries sur base de pâte à croissant, des viennoiseries sur base de pâte à brioche. On a aussi un tout petit peu de traiteur, aussi un peu de snacking, hein, boulanger. Et puis, on a aussi une pièce artistique qui est un gros morceau du concours. Une très grosse pièce artistique qu'on fabrique en règle générale à la maison et qu'on ramène et qu'on finit dans un ouais. temps imparti sur une épreuve dite de finale. Et là, il ouais, y a du boulot. Généralement, il y a plusieurs centaines d'heures pour certains. Ouais. Donc ça, c'est... Et donc, tout est fait en pâte morte. Donc ça, C'est vraiment un gros morceau. Euh, voilà, donc tout ça. Et généralement, en boulangerie, ça se décompose comme suit. On a donc une technologie du métier, ensuite on a une qualification et puis après on a forcément une finale donc euh, voilà ça occupe déjà pas mal quoi.
0: est-ce que toi, euh, c'est quelle saveur plutôt qui t'évoque ce titre-là
1: une saveur sucrée une saveur salée ou une saveur tout court et une
0: saveur tout court euh,
1: quand j'étais plus jeune euh, j'avais déjà fait aussi les meilleurs apprentis de France et puis euh, une semaine après euh, avoir fini mon concours des meilleurs apprentis de France mon père est décédé en fait mmh et puis du coup bah, j'ai repris l'affaire familiale avec ma maman et puis derrière je me suis toujours dit ben, j'essaierai d'aller euh, le plus haut possible et donc bah, voilà cette saveur on la connaît derrière c'est qu'il bah, y avait aussi une espèce de, de fierté pour mon père de dire tiens tu vois j'aurais été jusque là maintenant ça c'est bien c'est beau euh, mais je veux pas faire pleurer dans les chaumières non plus <rire> j'ai aussi envie de dire euh, c'est normal ça fait partie de, 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 de ce qu'on voulait aussi en aboutissement personnel donc voilà, cette saveur, elle a quand même une saveur du passé ouais. mais il ne faut pas qu'elle reste là il faut surtout que ça me serve pour le présent et surtout pour le futur quoi.
0: c'était quoi euh, justement, les... si on reste dans cette thématique de saveur, les saveurs de ta toute première création
1: alors la première création, c'était très compliqué parce que c'était surtout en fait dans le cadre de la viennoiserie ouais. où là on essaye mille choses alors généralement, on aime tous pareil je pense là-dessus, c'est que plutôt que de rester assez, euh, sur des fondamentaux qu'on ferait un petit peu évoluer, on a tendance à vouloir dire oh « je vais tout tenter, je vais claquer oui. un truc, waouh !» Et on l'imagine tous dans notre tête. Et en fait, quand c'est dans le four, ça travaille tellement, ça bouge tellement qu'en fait, ça ne sort pas comme on veut. Et là, commence la complexité du métier. Quoi. C'est vraiment très 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 dur, euh, mentalement, psychologiquement, physiquement mm-hmm. à un moment donné aussi, euh, de se dire wow, « waouh, attends, mais là, tu es parti loin en fait. » je pense que la grande force, c'est de se dire Attends, stop, il faut revenir à l'essentiel et après remonter gentiment les échelons. Quoi. Donc cette saveur, elle était vraiment scolaire, en fait, quelque part, de se dire Attends, euh, euh, là, il y a ce produit-là, t'es parti trop, quoi. Stop. Tu, non, tu, tu, tu vas trop Trop vite, tu maîtrises pas. Donc, bah ouais, il peut y avoir plein de diplômes derrière. bah En attendant, là, euh, force est d'accepter que bah, le produit ne sort pas donc il va falloir revenir à des choses de base c'est quoi une pâte à croissant une bonne recette de pâte à croissant classique avant de vouloir mettre plein de choses dedans euh, les épaisseurs qu'on peut faire au niveau des pâtes à croissant ou à la brioche voilà, quoi. Quel, quel grammage on met dans un moule quel... avant de vouloir vraiment partir dans des délires en fait. et puis bien savoir aussi que les gens ils aiment les goûts qui sont francs ouais. donc pareil partir sur des goûts qui sont complètement perchés c'est bien, pourquoi pas mais ça dépend pour quel type euh, d'endroit, euh, le... enfin, je veux dire, ça dépend en fait dans, dans quel endroit on se retrouve. Quoi. Si on se retrouve dans des grands palaces, dans des choses on doit faire rêver les gens, on doit apporter quelque chose de plus, mais on en paye aussi le prix. Euh, mais des gens de, plutôt dans notre vie de tous les jours, hein, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont tellement essentielles, la pomme, le chocolat, les fruits rouges, ce sont des choses en fait avec des goûts francs. Donc c'est pareil, dans une vie de vie, pour moi, on doit avoir quelque chose qui tout de suite ça pète tout de suite. waouh la petite note fois derrière qui va bien et qui est assez sympa, une note de vanille, une note de tonka, une note de ce qu'on veut. Mais euh, voilà, pour moi c'est ça en fait. Je prends beaucoup plus de plaisir avec quelque chose avec quelque chose de franc en goût que quelque chose qui est trop euh, trop élaboré.
0: Et puis c'est vrai que cet univers-là, tu vois encore plus que la pâtisserie. Euh, tu vois, tu parlais de, de goût du quotidien, mais mmh. en fait, la, pour le coup, je trouve que la boulangerie est vraiment dans le quotidien de tout le monde, en France euh, c'est surtout. Vrai. Et du coup, je trouve que, effectivement, tout le monde, tu vois, va, <rire> va dans une boulangerie, peut-être pas une fois par jour, mais au moins toutes les semaines. Mmh. C'est évident, donc c'est quelque chose de très, euh, encore plus quotidien que la pâtisserie, où je trouve que, du coup, tu peux faire des choses un petit peu différentes, puisque c'est mais un oui, peu plus plaisir, veux. entre guillemets, que tu te prends un peu moins souvent. <rire> <rire> non,
1: mais ouais. c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment dans le quotidien de beaucoup de gens, et euh, c'est un de nos métiers qu'on a encore, euh, on le voit, de toute façon, euh, pendant le confinement c'était comme ça, je veux dire, hein, oui. les gens étaient heureux de pouvoir sortir pouvoir aller chez le boulanger. Les boulangers n'ont jamais aussi bien travaillé que ce fameux mois de janvier après le déconfinement, où malheureusement nos amis restaurateurs étaient fermés, mais les boulangeries étaient ouvertes, les gens se sont fait plaisir comme jamais, on a acheté, on a vendu de la galette autant oui. comme autant, on a vendu de la bûche autant comme autant, c'était spectaculaire, et finalement ben, c'était pas mal parce qu'on a réussi à reconvaincre certaines personnes qui s'étaient éloignées de tout ça à y revenir et à reprendre plaisir chez son artisan. Quoi.
0: Et en même temps, le confinement, ça va aussi pousser plein de gens à faire leur part chez eux. Aussi,
1: <rire> tout à fait, ouais. Et de montrer en fait quelles difficultés on pouvait avoir forcément à la maison sur du ouais. pain. Souvent, on a l'impression que c'est facile parce que justement, on parlait de ce qu'on a dit tout à l'heure 4 ingrédients. Ouais, ouais, mais 4 ingrédients, euh, voilà. Quoi. Et puis, bon, il euh, faut être un minimum équipé. Quoi. Donc, euh... Après, voilà, qu'il soit beau ou qu'il soit pas beau, quand il est fait à la maison par tout le monde, il est toujours de toute façon très bon.
0: Moi, j'ai demandé, c'était quoi ton regard un petit peu là-dessus sur le fait de faire son pain chez soi Parce que finalement, je trouve que tu n'as jamais le même rendu, c'est jamais aussi... Tu vois, tu n'as pas ce croquant de la boulangerie, c'est Effectivement. pas du tout la même chose. Puis mmh. je trouve que tu restes en plus... Enfin, on n'a pas non plus les mêmes ingrédients. Oui. Donc tu ne peux pas faire la même chose que ce que tu retrouves. Donc quel est ton regard, toi, là-dessus
1: mais c'est vrai que quand les gens en fait, se sont mis à faire plein de choses chez eux, bon, déjà, on le dit honnêtement, hein, je pense qu'on avait aussi beaucoup besoin d'occuper son temps. Oui. Voilà, on est revenu à des choses de base. Euh, qui étaient. Euh, on sentait bien, en fait, voilà, on a envie de partager quelque chose dans sa propre famille et donc on s'est mis vraiment à faire des choses plutôt de base, des fondamentaux aussi là-dessus et alors quand on a vu les gens en fait commencer à dévaliser les rayons de Farine, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe, et y il y en a un en train d'un autre et forcément on était très bien aidés par les médias là-dessus, comme d'habitude, ouais. ça drivait un peu les gens donc bah, tout le monde s'est rué là-dessus et on s'est dit, bah, c'est pas plus mal de toute façon c'est pas ça qui va mettre à, à terre la boulangerie française et puis c'est tellement sympa de passer des bons moments en famille et faire autre chose tout le monde mettait la main à la pâte et c'est rien que de le dire et puis voilà les gens se sont aperçus que ben, ouais, le boulanger il avait un vrai métier et qu'il ben, fallait oui. du matériel, des compétences bien sûr euh, on les oublie souvent d'ailleurs celles-ci mais un boulanger euh, c'est pas l'illou du village quoi. C'est, il y a vraiment des vraies compétences quoi, comme, comme chacun de nos métiers et puis euh, et des matières premières oui. la sélection de matières premières des bonnes farines de qualité euh, de chez le meunier non, franchement, euh, bah ouais, les gens se sont dit, bah mince, pourquoi on n'a pas assez de croûte là Bah peut-être parce que c'est pas le bon four. Ah, ok, d'accord. Ah, mais c'est bien, ça sort, mais c'est, c'est, c'est pas ça. Oui, c'est pourquoi vrai. j'ai pas ce développement de pain Pourquoi j'ai pas une mie qui est très alvéolée, grasse, brillante bah, parce qu'en fait, <rire> bah, il manque plein de choses. Le savoir-faire, bien sûr, et puis euh, la cuisson, quoi. Donc, euh, le four est ultra important. Et pas que.
0: Oui, non, pas que. Mais... Parce que tu vois, tu disais, effectivement, c'est des vraies compétences et je trouve mmh. que même d'une boulangerie à l'autre, bah oui. le pain n'est pas du tout le même. Quoi, Bien sûr. Tu vois qu'il y a du pain, bon, c'est pas...
1: Tout à fait. Hein, tu vois, je réalise beaucoup de stages de formation et alors, on peut avoir la même pâte. Je vais ah. donner 10 morceaux de pâte à 10 boulangers à côté de moi. À la fin, quand les 10 personnes auront façonné leur baguette, cuit leur baguette, je te promets, j'ai 10 produits différents. Et pour ça, c'est la même pâte. Donc, euh, bon...
0: Oui, donc finalement, la pâte est pas la finalité. Enfin, je veux dire, si tu as une bonne pâte, ça veut pas forcément dire que ton pain sera... Enfin, si peut-être... Au est... niveau de la
1: beauté du façonnage, ah. c'est sûr qu'on aura des différences. Après, si on a une belle pâte, euh, une bonne pâte, bon, bah forcément, le goût sera là. Quoi. Ça, c'est sûr aussi. Mais c'est vraiment sur le façonnage, vraiment, euh, la réalisation de cette baguette. Ah ouais, c'est compliqué. Le coup de lame qu'on va donner dessus, ah, bah ça, ça change tout. Quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, chaque personne est compétente dans son domaine. Et nous, c'est vrai que ça requiert vraiment des grosses compétences quand même, quoi qu'on en dise.
0: Ah oui, non, ça, c'est, ça, voilà. c'est évident. Parce que je te dis, je trouve que, enfin, le coup, ça se voit énormément à quel point euh, tu peux avoir des pains qui ne sont pas si bons. Et en plus, alors c'est peut-être le fait d'être en France, <rire> mais euh, tu vois, je trouve que tu as vraiment ce côté, tout le monde recherche du, du bon pain, quoi, tu vois. Mmh. Et un bon pain, ça fait quand même toute la différence. Bien sûr. Et c'est assez rare, à enfin, pas mmh. rare, mais c'est compliqué de trouver un pain qui te convient parfaitement, quoi.
1: Complètement, ouais, c'est sûr. Déjà, un truc tout bête, on a euh, le pain, donc forcément, il y a une belle croûte caramélisée autour. Les gens disent souvent euh, « je veux du pain blanc ». Bon, bah, après, euh, encore une fois, chacun va midi à sa porte, mais le problème d'un pain blanc, c'est que finalement, euh, la croûte n'est pas assez caramélisée. Et ça, c'est comme dans le sucre. Quand on cuit du sucre, plus il monte en température, plus il prend de l'arôme, jusqu'à atteindre de l'amertume. Bah, la caramélisation, donc cette fameuse réaction de Maillard qui se passe au four, cette caramélisation de la croûte, elle a du goût. Elle a un vrai goût. Le problème, c'est que forcément, elle est plus dure, puisque forcément, on est desséché, on est sur une croûte, donc il faut la mastiquer. Mais aujourd'hui, on est dans une génération où on ne mastique plus les produits. On les avale. Donc du coup, bah, on a moins cette habitude, forcément, de mâcher le pain. Et alors, si on prend un bout de pain aujourd'hui et que je le mâche un petit moment, les gens vont avoir un petit peu un bout de sucre dans la bouche. Ce qui est très logique, puisque dans la salive, on a des enzymes, et ça continue en fait de dégrader l'amidon de la farine. Et en fait, on a le goût de sucre. Donc voilà, il y a plein de goûts, mais il faut apprendre à mâcher, mastiquer correctement. Quoi. Et donc, un pain, bah forcément, il y a une caramélisation, il y a une croûte, il faut que ce soit ambré, quoi. un minimum.
0: Qu'est-ce qui fait un bon pain
1: Bah Ça, je pense que c'est une question euh, qu'on a très, très régulièrement... Euh... Bon, bah, encore une fois, tout dépend des goûts et des couleurs, mais si on va donner une généralité là-dedans, pour moi, un bon pain, c'est un pain quand même qui a une mie qui n'est pas trop serrée, qu'on ait quand même un petit peu d'alvéolage, sans rentrer dans les excès. qu'on a une justesse de croûte qui soit bonne, c'est-à-dire plutôt croustillante, craquante, si je parle de la baguette, et puis si je parle d'une grosse miche au levain, bah plutôt une mie comme une croûte, pardon, qui soit plutôt un petit peu plus épaisse, un petit peu plus euh, croquante. Euh, je dois avoir quand même un pain... Euh, qui se tient un minimum quand même dans le temps. Alors pareil, des fois on me dit « Oh, la baguette, il faudrait qu'elle se conserve deux jours. » Mais il n'y a pas. Même ouais. si elle se conserve deux jours, une bonne baguette, c'est une baguette qui est cuite le jour même ouais. et qu'on dévore le jour même. Elle est bonne le lendemain pour faire des tartines, mais c'est tout, quoi. Euh, mais sur des gros pains de conservation, ouais, on aime bien quand même avoir une mie qui se tient un petit peu, pas avoir un pain qui soit trop sec, pas avoir un pain qui soit trop développé non plus. Trop développé, il y a beaucoup d'air, beaucoup d'air, mais à un moment donné aussi, ça va porter quelque chose qui va sécher donc euh, ça, et puis bah, après au niveau des goûts et des arômes, bah, tout dépend de la fermentation que le boulanger aura fait dessus si déjà il a une fermentation euh, la veille pour le lendemain, avec par exemple je sais pas, on appelle souvent ça euh, un pointage retardé bon, on fait la pâte la veille, le lendemain on la reprend, on la travaille bah, toute la nuit cette pâte elle a encore pris de l'arôme ce qui est logique puisqu'on est sur une fermentation alcoolique, de plus on aura une bonne dégradation de cette pâte donc une bonne dégradation de l'amidon pareil, la digestibilité sera meilleure donc euh, bah voilà, tout ça c'est des petits conseils euh, qu'on peut retrouver, quoi, et qui font que généralement, un bon pain, il passe aussi par la cour
0: C'est quoi les grandes étapes un petit peu de la fabrication euh, du pain Enfin, en tout cas, les, les étapes peut-être qu'on imagine moins, mmh. tu vois, mais qui sont tout aussi, tout aussi importantes. Bah, tu parlais tout à l'heure du façonnage. Euh, tu vois, je trouve qu'effectivement, on imagine pas, enfin, tu sais qu'il faut façonner du pain, et je trouve que... Peut-être qu'on se rend pas compte en fait à quel point c'est différent et à quel point ça fait que ton pain n'est pas le même que celui de, d'à côté quoi.
1: Mmh. Ouais, déjà il y a une sélection de farine ça c'est une certitude puisque bon bah, mmh. la farine étant quand même notre matière première euh, numéro 1 sur la production du pain. Donc, il est vrai qu'il faut déjà euh, il faut aller donc, euh, chez, chez un bon meunier on des bons meunier, on a de la chance en France on en a plein euh, qui font très bien leur boulot et qui sont un petit peu en fait, comme le boulanger du quartier parce qu'on a plein de petits moulins qui font un super taf, et là déjà, rien qu'ici, bah, chaque meunier, sa conception des farines. Alors, la globalité, on la connaît, hein, mais les maquettes qu'on peut faire, c'est-à-dire, on va forcément dire, bah, tiens, telle variété de blé est bonne, telle là, elle est bonne aussi, mais celle-là, elle est meilleure dans celle-là, et celle-là meilleure dans celle-là, bah, déjà, tac, on va en fait finalement faire un pourcentage, et on va faire une farine globale avec. Ça déjà, mais ça c'est tout un travail, ça c'est le travail du meunier. Donc déjà, on a ça. Ensuite, une fois qu'on arrive euh, au laboratoire, il faut aussi avoir du bon matériel, Souvent, on disait toujours, il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que des mauvais salariés. Ben, ça, ben, on a souvent dit ça. Moi, je trouve qu'il faut et un bon salarié, et du bon matériel. Parce que du bon matériel, on va beaucoup plus loin. Euh, et on le verra vers la fin de cette production de pain, euh, avec le four, par exemple. Mais pour revenir vraiment sur le pétrissage, ben déjà, avec le pétrissage, il faut y faire attention. C'est vrai que généralement, on est un petit peu poussé euh, le matin, on a beaucoup de travail. Donc, si on a tendance à faire un pain et on dit, oh, c'est 5 minutes de première vitesse et 10 de deuxième, Bah, Des fois, on ne réfléchit pas, on fait comme ça, mais peut-être que 10, la farine, euh, ça bouge. hein. Bah, Peut-être que 10, là, c'est un petit peu trop. Peut-être qu'il aurait fallu faire 9, peut-être 11, alors on s'en sort derrière. Mais ça peut jouer déjà dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des gens, quand ils veulent apprendre le métier, qui nous disent euh, bah, Je ne comprends pas, sur votre recette, c'est marqué 10 minutes, et là, vous avez fait 9. Bah ouais, mais là, je m'adapte. Peut-être que je suis dans tel pays, peut-être que j'ai telle farine, peut-être que le pétrin tourne plus vite, peut-être qu'il fait plus chaud, peut-être qu'il fait moins chaud. Parce qu'il y a les températures aussi à faire attention. Donc euh, tout ça déjà, ça nous oblige à avoir quand même du personnel compétent. Euh, derrière le pétrissage, on va forcément avoir une période de repos, qu'on appelle le pointage, qui redonne donc de la force au produit et surtout si on le retarde euh, donc en passant par euh, une période de froid, souvent à 4 mmh. degrés, on va en plus développer les arômes. Okay. Donc ça c'est vraiment en plus. Le lendemain, on va reprendre cette pâte, on va la diviser, on va forcément la façonner après euh, dans la forme qu'on veut. Et puis derrière, eh bien, on passera sur une nouvelle période de fermentation qui s'appellera l'après. Donc c'est la période en fait, où la baguette est fine façonnée et avant qu'elle pousse pour aller au four. Et derrière, on aura forcément cette cuisson. Et derrière la cuisson, eh bien, je le disais tout à l'heure, il faut vraiment des bons fours. Parce qu'il faut une cuisson qui soit juste, qui soit assez franche, pas trop longue. Plus elle est longue, plus le produit va sécher. Et un four qui soit, occupé, qui soit équipé d'un système de buée assez efficace. C'est-à-dire qu'il faut quand même de la vapeur d'eau dans ce four à l'entrée du pain. Sinon, le pain, il va être déjà tout terne, mais en plus, la croûte va être plus épaisse, ça va être moins croustillante. Donc, ben bah, oui, le four est ultra important aujourd'hui quand même.
0: Puis, c'est très, très long, en fait, de faire du pain. Ah oui. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Quoi. Tout
1: à fait, ouais. ouais. C'est vrai que sur le pain, euh, ça demande quand même, euh, bah, en règle générale, pour tout le monde. Hein. Tout le monde travaille la veille pour le lendemain. Hein. Ouais. C'est assez rare aujourd'hui de travailler, euh, on appelle ça en direct. Bien sûr, tout dépend comment on est équipé, tout dépend ce qu'on fait, mais ça, ça arrive encore, et ça nous arrive aussi des fois de devoir le faire. Mais On a un pain qui a un petit peu moins de goût et qui a moins de conservation, c'est certain. Et puis après, bah, toutes ces différences, c'est comme en pâtisserie, hein. tout dépend des ingrédients utilisés. Oui. Tout dépend si on met du levain ou si on met une levure, bah, déjà on n'aura pas le même travail. Oui. Voilà. Tout dépend, comme je disais tout à l'heure, des qualités de farine, le boulanger en lui-même, déjà sa conception du pain. Hein. Ah, ouais.
0: Oui, c'est ça. Puis tous les temps, enfin, mmh. tu l'as dit, tous les temps de pétrissage. Tout à fait. c'est Moi, ce que je trouve incroyable dans tout ce genre de, de produits euh, et le pain, je trouve encore plus, parce qu'en fait, tout le monde voit du pain, tu vois, t'en as tout le temps sur ta table, etc. Et je trouve qu'en en fait, on se rend même plus compte euh, à quel point ça requiert énormément de techniques mmh. précises et bah, compliquées, en fait. Mmh. Et je pense que, tu vois, il y a de ça aussi, du coup, euh, finalement, le, quand tout le monde se dit, bah, tiens, je vais faire mon pain chez moi, en fait, c'est aussi un peu oublié à quel point ça, ça demande plein de petits détails que tu ne maîtrises pas, enfin, Bien sûr. qui s'apprennent, quoi.
1: Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours euh, émerveillé d'avoir toujours autant de, de petits jeunes boulangers qui démarrent, euh, boulanger boulangère D'ailleurs, on a beaucoup de filles qui arrivent et moi, ça me fait très plaisir. Bien. Ah ouais, c'est super, ça. Euh, c'est super parce que ça apporte tout autre chose. Euh, euh, l'homme et la femme ont parfois des visions différentes du travail et je trouve que c'est très complémentaire donc ça c'est super euh, et je suis très content quand ils arrivent parce que ben, euh, pour une bonne majorité aujourd'hui ils se disent voilà je vais faire quelque chose avec mes mains c'est vrai, un, on obtient un produit parce qu'on a de la connaissance et les mains donc il faut avoir l'intelligence de la tête il faut avoir l'intelligence des mains là, c'est pas donné à tout le monde donc moi je trouve toujours que c'est, c'est vraiment un beau métier pour ça
0: tu disais qu'il y a de plus en plus de filles Oui. C'est, c'est vraiment, tu l'as remarqué. Oui. À ton avis, c'est dû à quoi Parce que ça peut s'expliquer Alors,
1: bah après, ça peut être que mon explication, bien sûr, qui n'englobe qui, qui euh, pas celle des autres. Mais. Bon, on a un métier déjà qui est moins... Alors, c'est toujours, c'est toujours physique, hein, mais un peu moins qu'avant quand même, parce que voilà, on a de plus en plus de matériel qui peut bien nous aider. On a aussi euh, des systèmes qui nous facilitent un petit peu le travail. Donc ça, c'est vrai que déjà, ça, c'est un point. Il y a un autre point quand même qui est évident, hein, c'est le regard aussi. Oui. Euh, c'est vrai, de l'homme sur la femme sur ce genre de métier, où avant on se disait, waouh, c'est très physique, c'est ci, c'est ça, c'est le matin, c'est le bonheur, oui. c'est pas un travail de femme. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que pff, c'est faux, tout ça, la femme elle peut déplacer des montagnes quand elle en a envie aussi. Donc à ce moment-là, bah, quand elle fait euh, la boulangerie, bah, moi je trouve que ça, ça pose pas de problème. Donc euh, ouais, je pense que la, la pénibilité ayant changé un peu, on se retrouve avec des femmes qui se disent, attends, euh, bah, moi aussi j'ai envie mmh. de donner un petit peu de sens à ma vie. Et puis bah, ouais de travailler avec mes mains et ma tête et de dire, bah, tiens, bah, je peux prendre du plaisir. Non, mais vraiment, on le remarque, il y a plus de femmes. Ouais. En viennoiserie un peu plus au métier ouais. de tourrier. Et puis en pâtisserie, je crois que ces dernières années, ça nous l'a prouvé. On a des formations dans des grandes écoles où on a même plus de filles que de garçons dans les promos. quoi. Et moi, je trouve ça exceptionnel, en fait. Hein. Tout retourne. Quoi. Donc, euh, super... Ouais.
0: Bah, ça donne une nouvelle, euh, je trouve un nouvel élan Tout à fait.
1: Ça donne une nouvelle dimension, un nouvel élan et ça fait du bien à tout le monde, en fait. quoi. Donc, euh, en boulangerie, c'est vrai que c'est, c'est pas encore ça. On n'a pas encore une moitié, hein. ça c'est sûr. On n'est pas encore là. Mais on l'a, et ça fait vraiment du bien, parce que pareil, les femmes sont toujours euh, réglées différemment, elles vont être plus précieuses sur euh, des produits, euh, euh, disons que même sur une cuisson, si on va leur dire c'est ça, tac, 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 que l'homme des fois a tendance à dire, oh oui, tiens, ceci, cela, tu vois, donc encore une fois, je mets personne dans le même panier, hein, mais euh, si j'avais une globalité à tirer de ça, ce serait ça, ouais, effectivement, ce genre de détails. Ouais.
0: Et ça représente quoi pour toi, la boulangerie
1: alors, euh, bah, bien loin de ce que l'éducation nationale en a pensé pendant toutes ces années, ouais. ça c'est sûr, où euh, on nous a toujours dit bah, « c'est pas grave, si vous êtes pas bon, vous n'avez qu'à aller au CFA, de toute façon, c'est une bonne garage, la boulangerie c'est très bien, sauf qu'en fait, euh, le boulanger, euh, c'est pas l'abruti du village avec euh, un torchon sur la tête, la tête enfarinée qui va faire du pain. Euh, »
0: Et puis comme tu le disais, c'est un métier qui est très dur, mmh. enfin, il y a des horaires très contraignants, mmh. etc. Donc finalement, mmh. fin, je trouve qu'il faut être énormément impliqué dans ce métier pour être...
1: Tout à fait, c'est vrai que pour l'avoir vécu aussi, hein, moi, l'école, c'était pas trop mon truc, hein, comme beaucoup. Ouais. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ça d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas revenir sur, sur ce système. Hein. Mais enfin, l'éducation nationale, c'est toujours qu'une seule et unique méthode. Mais quand on est dans un CFA ou dans un lycée professionnel, on a très rapidement compris euh, que si on n'avait qu'une seule pédagogie, on perdait la moitié de, de nos, de nos oui. apprenants. Alors que là, euh, on essaie d'adapter les pédagogies. Quand on les adapte, quand on dit voilà, on a du sel, bon, bah, du sel, c'est du sel. Là, c'est vrai, y a pas, on ne peut pas trop tergiverser sur la question. Mais quand on a des sujets plus compliqués, si on ne se dit pas wow, « Waouh, j'ai perdu mon public, j'ai 10 apprenants là qui n'ont pas trop compris, il faut que je modifie mon système. » Et là, je vais le modifier. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas dans nos formations initiales, de base, un style, le collège, déjà l'école mmh. élémentaire. C'est toujours quand même une ligne très, très droite. Soit on est dans le moule, mmh. soit on sort. voilà Tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on n'aura juste rien compris. Mais ce n'est pas grave, parce que du coup, on a quand même tous ce centre de formation et ce lycée qui font un super boulot. Euh, et donc on tire aussi euh, bah voilà, des gens qui vont renouer avec l'envie de passer des diplômes, l'envie de se perfectionner et de pouvoir après avoir un métier où bah, aujourd'hui il y a de l'avenir. Et on l'a bien vu encore pendant le confinement. Oui, ça a été dur pour nos collègues qui étaient installés en ville, parce que bah, la ville était un oui. petit peu désertée. Mais j'ai des collègues qu'on aime aussi bien travailler que pendant le confinement. Donc bah, voilà, et c'était un des rares métiers encore où on avait le droit d'exercer.
0: C'est un métier essentiel. Bah, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut, enfin, personne ne peut imaginer se passer de pain. Tout à
1: fait. Donc, euh, non, non, moi je trouve qu'il bah, faut foncer comme ça et je suis très heureux quand même pour tous ces jeunes parce qu'il euh, y, a, y, a, y a de quoi faire et bah, la finalité, elle est bien celle qu'on a envie de faire. Mais moi, par exemple, il y avait le titre de meuf où je me suis oui. dit, bon, euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de passer. Et puis maintenant que je l'ai, bah, je me dis, mais en fait, la finalité, elle est pas là, elle est encore plus haut, et puis finalement, elle s'arrête pas.
0: C'est quoi maintenant ton ta... nouvel objectif ah,
1: Aujourd'hui, les objectifs euh, sont quand même, bon, bah, de partager notre métier, c'est normal. De continuer à apprendre, parce que finalement, on a beau être mûrier de France, c'est comme d'habitude, hein, on est apprenti un peu toute sa vie. On en apprend plein. De continuer à progresser et avoir des affaires, euh, d'ouvrir de des boulangeries un petit peu à gauche, à droite. Mais j'oublie pas, un métier de passion, c'est la formation. Quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je continue d'aller dans pas mal de grandes écoles en France et à l'étranger. Et puis, euh, les stages de formation chez l'artisan. Voilà. Donc là, par exemple, début de semaine, j'étais. Euh, chez un artisan en région parisienne, on a passé trois jours chez lui en immersion totale, donc ça bah, c'est génial quoi, parce que quand on a des boulangers comme ça qui font appel à de la formation, ça veut dire qu'à un moment donné, ils se disent wow, « waouh, attends, je vais encore vouloir aller dans une croissance, euh, en donner encore un peu plus à mes gars, à moi-même, à ma clientèle, c'est ultra important, ça fait un bien fou la formation et moi j'adore partager ça, donc euh, plus on peut monter tous ensemble, bah, plus ça fait du bien à la profession donc en toute humilité, hein, je ne suis pas tout seul à le faire, et c'est tout oui. un circuit qui se met en route, hein. mais euh, ça, ça fait du bien.
0: Ce côté transmission, il t'a toujours, euh, il t'a toujours animé
1: Je ne m'en étais pas avant, effectivement, mais quand j'ai commencé, je me suis senti plutôt à l'aise, en fait, dans les formations. Euh, bon, alors avec le titre de MOF, après, c'était différent, parce que là, je savais que j'avais la val de mes pères, et oui. me suis... là, ça m'a vraiment révélé, en fait, dans la formation, parce qu'on se sent euh, un petit peu plus légitime, quand même, devant nos pères, où on se dit, bon, si on a le titre, c'est qu'à un moment donné, on a quand même aussi les fondamentaux euh, qui, sont, qui sont là et euh, on ne raconte, on raconte pas de bêtises en fait. Et euh, quand j'ai eu 21 ans, j'étais, euh, je suis rentré euh, professeur dans un CFA. Bon, déjà c'était de bonheur. Donc il est clair euh, qu'il ne faut pas arriver en se disant, bon, tout est acquis. Quoi. Non, justement, surtout pas, jamais arriver en terrain conquis. Donc en toute humilité encore une fois, je me suis dit, bon, hein, qu'est-ce que je peux faire comment je peux faire, et puis en fait, finalement, il n'y a pas de règle, comment je vais pouvoir attirer ce jeune public qui, finalement, a peut-être aussi le même âge que moi, voire un peu plus, euh, en haut. Bon, bah, ça a été tout un boulot, et là, ça m'a vraiment plu, quoi vraiment, vraiment, vraiment. Donc après, derrière, bon je suis passé démonstrateur dans un moulin, un beau moulin familial, dans, lesquels, dans lequel pardon je suis resté sept euh, années, et où j'aurais passé mon titre de mémoire de France, en fait chez eux, et pareil, Là, le but d'un démonstrateur dans un moulin, bah, c'est d'aller aussi au contact du boulanger, euh, pour lui montrer aussi un petit peu, alors bien sûr, les farines proposées par le moulin, mais en fait aussi des, des euh, comment dirais-je, une vraie croissance de production, des produits, des nouveaux produits, euh, et puis régler aussi les petits bobos de tous les jours hein, là-dessus, donc là pareil, je voyais bien que bah, le courant passait bien, c'était sympa, les équipes étaient toujours contentes de nous voir, c'était toujours très très agréable. Et puis là, avec le titre de m'offre, bah, ça, j'ai continué. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et on a cette chance, en France, de pouvoir faire cette formation. Et ça, hein, c'est pas donné à partout. À hein. l'étranger, on n'a pas de système de, de fonds de formation mis en place pour, derrière donner la possibilité à, aux gens hein, d'avoir quand même euh, bah, toujours des formations supplémentaires.
0: Ok. Ça hmm. ah, ne savais pas du tout.
1: Mais voilà, on a ça aussi, ouais. Mais D'ailleurs, bah, on le connaît, nous, plus par le CPF, par exemple. Ouais. Voilà, les comptes professionnels de, de formation. Hein. Euh...
0: Il y a un autre sujet qui touche, euh, qui, 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 qui touche à tout ça, euh, que j'avais envie d'aborder avec toi, c'était les viennoiseries, parce que tu as sorti un livre euh, très récemment qui est dédié aux viennoiseries. Déjà, juste si on revient sur ce livre, comment est-ce que tu l'as pensé Parce que à la fois, il s'adresse à des amateurs et des professionnels, mmh. et donc comment est-ce que tu as mis un peu le curseur pour tout ça, pour arriver à englober tout le monde
1: ben ça ça a été un peu compliqué au départ parce que bon il y avait longtemps que j'avais beaucoup de gens qui me disaient bon euh, alors c'est quand le livre oh, c'est un gros travail un livre euh, encore une fois quoi qu'on en pense euh, parce que souvent on voit plein de livres qui sortent on sait toujours oui bah les gens suffisent non en fait vraiment il y a des c'est un gros investissement donc je m'étais dit bon il faut déjà trouver une maison d'édition et finalement euh, j'ai eu de la chance euh, parce que la première dans laquelle on était nous a dit oh bah attendez stop nous on veut faire un livre sur la viennoiserie bon bah allez hop on fait un truc ensemble donc ça déjà c'était super et puis derrière on a avancé en se disant euh, ok euh, qu'est-ce qui plaît beaucoup aux gens en ce moment c'est quoi la mode c'est quoi bon ok la viennoiserie déjà c'est très bien mais dans cette vie- dans ce livre de viennoiserie j'ai quand même trahi le feuilletage qui euh, pour moi est très important et donc les galettes des rois parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne beaucoup cette maîtrise du feuilletage, euh, ouais, c'est vraiment euh, un gros morceau. Après, on s'est dit, bon, Alice sur la c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une recette, une photo Et là, l'éditeur me dit, non, à mon avis, aujourd'hui, il faut vraiment rester dans le pas-à-pas. Très lourd dossier, mais quelque chose de très efficace. Ok, ben alors, pas de problème. Et là, bon, il faut un laboratoire. Bon, alors ça va, nous, on avait une boulangerie à Londres. Donc, du coup, j'ai dit, ok, on fait ça à Londres après on a rencontré notre photographe Laura qui nous a fait un super boulot aussi et puis ben après c'est enchaîné un petit peu les jours de shooting les ben, les productions voilà puis des fois des productions qui sortent et puis on est un petit peu moins satisfait alors du coup on la recommence un petit peu pour obtenir vraiment le petit truc parfait parce que voilà un livre bah ben, c'est quand même quelque chose qu'on va garder toute ouais. sa vie il faut en être fier donc il faut quand même faire des beaux produits dedans bien sûr euh, et après, on s'est dit, bon, maintenant il faut aussi en donner aux gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un livre avec 10 recettes dedans. Là, on a fait un livre quand même avec une bonne cinquantaine de produits finis et plus de 70 recettes à peu près. Quoi. Donc, ça, ça a été un très très beau travail parce qu'il a fallu le cumuler en plus du boulot actuel, bien sûr, et que ben, chaque étape prise en photo, aujourd'hui, là dans le livre, il y a plus de 1000 photos. Euh, sur toutes les photos bien sûr euh, je rassure tout le monde ce sont mes mains parce que bien sûr j'ai toujours des gens qui ont l'œil assez averti et qui vont voir si <rire> c'est les mettre. mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de livres où c'est pas toujours les gars qui sont dessus oui. euh, là c'est vraiment moi donc euh, ouais il y a un gros gros travail dessus et après on s'est dit bon particulier ou professionnel ben pareil on s'est dit ben moi j'avais quand même l'accès professionnel mais c'est normal on ouais. parle de ça quoi moi c'est toujours l'œil de mes collègues qui vont se dire attends ça c'est bien mais Qu'est-ce qu'il, qu'il va nous faire là, Cyril bon, okay. Et puis à côté de ça, il faut quand même que tout ce public, d'am, d'amateurs particuliers, euh, comment ils vont faire eux Si on leur sort des choses qu'ils ne peuvent pas refaire chez eux, ben, c'est très compliqué. Alors, ok, dans ce livre, on a 2-3 produits qui pff, montent en compétence, qui va être compliqué à faire à la maison, mais les trois quarts peuvent se faire à la maison, mais surtout c'est très 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 explicatif. quoi. Chose qu'on n'avait pas toujours jusque-là. Donc ça c'est important et doublement parce qu'on s'est aperçu pendant le confinement, on en parlait tout à l'heure, hein, en début, ouais, hein, que je... et que les gens avaient fait beaucoup en fait, et moi je me suis surtout aperçu qu'on avait beaucoup d'amateurs qui étaient euh, amateurs ok, mais enfin amateurs plus plus quoi, qui touchaient vraiment bien, et après grâce à la magie des réseaux sociaux et un peu de communication, on a des amateurs qui sont sortis avec des noms, on s'est dit waouh c'est qui celui-là, bah il s'en de nulle part, en fait il est juste passionné quoi. Donc il ne faut pas les oublier, ces gens-là en fait. Et on s'est dit, ben, si on en a qui s'intéressent à notre métier, on ne va quand même pas les pousser. en fait. Alors ok, ils n'ont peut-être pas de sapé, ok, ils sont peut-être autodidactes, ok, bah mais stop, en fait, il euh, n'y a, a pas de règle. Quelqu'un qui a envie il fait bien ce qu'il veut. Il faut qu'on sache aussi de l'accueillir. Et donc ben, voilà, ce livre, il est fait pour ça. Donc on a des recettes qui sont euh, en grammage un petit peu moins importantes que ce qu'on fait en, en, en pro, ouais. mais au moins ça s'adapte euh, beaucoup plus facilement euh, aux particuliers. Et puis moi, les collègues qui sont professionnels... Euh, il n'y a pas de souci pour multiplier nos recettes par deux ou par trois. Quoi. Si vraiment ils veulent le produit, ils vont le faire. Donc on a vraiment un livre qu'on, qu'on a essayé de développer autant pour le pro que ouais. pour le particulier. Mais ce n'est pas une mince affaire.
0: Bah non, parce que en fait c'est ça, tu n'as pas du tout les mêmes contraintes, tu ne le fais pas au même endroit. Puis tu vois, Exactement. comme tu l'as dit là, tu fais du pas, ta, du pas à pas. Et enfin, mmh. tu parlais de pas de feuilleté, c'est vrai que c'est un énorme sujet parce que... C'est très très compliqué enfin, genre, pour les amateurs pour le coup de leur bah, refaire une patrouille et, euh, et qu'elle soit parfaite. Donc je trouve que du coup tu n'as pas for- du tout le même langage en plus, normalement entre les amateurs et les, Bien sûr. les, les pros.
1: C'est ça. Donc finalement on s'est dit ben, euh, on va faire monter un peu en compétences les amateurs, ouais. on va leur parler de terminologie professionnelle, donc par exemple le pointage. Mais on l'a expliqué. On a expliqué, et entre parenthèses on a mis pointage. Comme ça, voilà, on a un peu les deux. Eux, ça les fait monter en compétences, et moi, les collègues professionnels, bah, ça les fait pas non plus redescendre sur un livre plutôt de tous les jours. Donc on a vraiment essayé de faire tout ce bolo-là, quoi, euh, qui était très intéressant. Après, bien sûr, dans le matériel utilisé, moi, je suis dans mon laboratoire, j'ai quand même du matériel pro. Ça, c'est une certitude. En revanche, pour le pétrissage, beaucoup de fois, on a pris un petit batteur de table. C'était, c'était moins drôle pour moi, parce que forcément, c'est, ça demande... Euh, c'est quelque chose de différent au niveau du pétrissage. Malgré tout, on l'a fait quand même. Quoi. On l'a fait en se disant mais ne euh, faut pas non plus faire des recettes pour faire des recettes et puis que personne ne peut les faire. Donc voilà, là, vraiment, on a essayé au maximum de coller euh, à tout le monde.
0: Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des parties où tu es plus sur l'explication bah, de la farine, des fours, etc.
1: Oui, on a, euh, tout à fait, on a une partie en fait, qu'on a appelée les essentiels. Donc c'est une euh, technologie euh, boulangère... Euh, de niveau plutôt CAP, encore une fois, ce n'est pas réducteur, mais je pense qu'il faut bien comprendre les bases avant d'aller plus loin. Et là, on est vraiment sur des fondamentaux basiques, classiques. On ne monte pas en compétences dans cette technologie-là, euh, très loin, perché, dans des gros diplômes, mais on a au moins les, les, les bases en fait, du métier qui sont bien sûr ultra importantes. Et ça, c'est, une, c'est un travail qui a été fait euh, avec mon collègue Jean-Baptiste euh, qui euh, est professeur de boulangerie dans un CFA. Et voilà, il a voulu participer à ça et euh, je le remercie encore hein, parce qu'il a eu un sacré boulot de fait quand même.
0: Je me disais d'ailleurs que ça rejoint beaucoup le côté euh, transmission finalement, mais c'est pas du tout la même manière de transmettre. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as aimé dans cette manière de transmettre avec un livret, tu vois, avec, euh, et du coup, quelque chose qui s'adresse aussi aux amateurs, versus qu'est-ce que tu aimes euh, au quotidien quand tu vas transmettre à des. Des professionnels qui veulent monter en compétences encore plus.
1: La différence, c'est que il y a un an et demi de ça, on... j'ai commencé en fait à, j'ai réalisé en fait, euh, on va dire quelques petits cours vidéo pour des amateurs, hein, et je me suis aperçu que bah, finalement l'amateur, hein, bah, il avait vraiment une soif d'apprendre. Il mmh. y en avait qui avaient, qui étaient prêts à dépenser euh, très cher dans certaines euh, certaines choses en fait dans nos métiers hein, dans les fabrications alors qu'ils avaient un métier à côté en fait mmh. qui n'avait rien à voir avec ça mais quand je voyais les étoiles dans les yeux de certains amateurs je me suis dit mais attends c'est pas possible ok chez les pros on a ça mais bon il y a aussi euh, je, je percevais quelque chose de profond parfois donc je me suis dit bon ok ok alors ok euh, force est d'accepter que bah oui euh, on a des gens quand même donc, des particuliers qui ont envie de bien faire quoi et, et qui peuvent avoir un métier tout, tout à fait différent mais qui peuvent se passionner pour ça, quoi. Et là, ouais, ça m'a... Ça m'a bon. Donc, versus par rapport aux professionnels, bien sûr, les mecs sont, de toute façon, euh, l'équipe est de toute façon passionnée, ok, mais c'est aussi leur métier. Que là, on avait ouais. des gens qui avaient un métier et une passion aussi. Leur métier était peut-être déjà une autre passion, mais, mais ce métier-là en plus, quoi, et le faire comme ça, dépenser de l'argent pour investir dans du matériel, investir dans des cours, je me suis dit, waouh, il y a quand même des gens qui, qui, ont, qui ont encore envie de ça, quoi. Donc, en fait, on, je captais pas la même intensité, mais au oui. final, on, on retrouvait quand même la même chose, hein, c'est-à-dire juste des gens qui ont envie de progresser.
0: Ah, mais c'est intéressant, effectivement, mmh. parce que tu, puis du coup, tu t'adresses pas pareil, en mmh. fait, aux euh, gens non plus. Mais...
1: C'est ça. Donc, euh, c'était vraiment euh, ultra intéressant. Et ça, ça fait partie vraiment d'un nouvel apprentissage pour moi. Parce que nous, on ne connaît pas ça. Euh, oui, ben quand je suis pro, ça. je vais voir les pros, ça se passe bien, on sait de quoi on parle et on parle de grosses quantités, de matériel, de ah. trucs ouais ouais ok super mais en fait euh, bah, le milieu aussi de, 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 d'autres personnes qui sont aussi passionnées euh, et qui ont d'autres métiers bah, c'était tout à fait autre chose et ça je l'ai appris et finalement je regrette pas de l'avoir appris quoi.
0: Est-ce que d'une certaine manière ça, ça t'aide pas aussi euh, parce que tu vois je trouve que quand tu es dans ton métier il y a plein de choses dont tu te rends plus compte parce que ça te paraît évident et donc là tu dois les décortiquer et réussir à les réexpliquer euh, parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude donc mm-hmm. est-ce que ça t'aide pas à, ça t'a pas aidé, tu vois, à comprendre aussi et recomprendre des nouvelles choses sur la boulangerie et toi travailler un peu différemment
1: ben Bien sûr en fait, euh, tout à fait, tu as raison, c'est que ces gens-là sont aussi euh, nos premiers consommateurs dans nos boutiques mmh. et on se dit en fait, euh, c'est quoi leurs attentes Et quand on a toujours euh, la tête au boulot et la tête dans le labo, ben, en fait on ne prend plus l'air et on ne voit plus ce qui se passe autour parfois c'est pour ça que quand nous on fait des stages de formation chez des professionnels et nous disent, bah, merci, super, hein, on a pris trois jours, waouh, c'était dingue, parce qu'en fait, nous, on est tellement dedans qu'on ne voit plus ce qui se passe. Et moi, le fait, en fait, de discuter avec euh, tous ces particuliers euh, amateurs et passionnés, bah, en fait, on se rend compte que euh, c'est quoi qui les anime Bah, c'est ça. Euh, est-ce que ça, vraiment, ça, ça leur plaît ou pas Enfin, on arrive, en fait, à capter toute autre chose qu'on n'a plus l'habitude Il bon, y a un truc que j'aime beaucoup faire dans les entreprises, c'est leur dire, bon, bah, tiens, aujourd'hui, bah, tu vas partir de ton labo mais puis tu vas faire le client lambda chez toi dans ta propre boutique, tu vas passer le seuil de la porte. Mmh. Oh, bah, pourquoi bah, Parce que tu vas voir en fait rentre ouais. dans cette boutique comme si n'était pas la tienne. Et déjà, tu verras ce que le client lui, il voit. Parce que nous on est derrière le comptoir, mais eux ils sont devant le comptoir. Déjà, qu'est-ce qu'ils voient dans ta boutique C'est quoi qui les anime Toi tu es animé par quoi Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois pas Et puis finalement, qu'est-ce que tu vas acheter Et ben bah, je sais pas, achète 2-3 produits dans ta boutique. Mais bah, c'est des produits de base. Donc ces produits de base, il faut bien les réaliser. Mmh. Et donc euh, voilà, ça, ça permet en fait euh, de réaliser un peu ce que veut le consommateur. C'est bien.
0: C'est vrai, c'est vrai qu'on oublie très souvent mmh. parce qu'en fait, euh, c'est idiot, mais tu vas jamais être de l'autre côté de ta bouche. Non, jamais. Moi, j'adore
1: <rire> faire ça aux gars parce qu'au ben, ouais. moins, ils s'aperçoivent vraiment... Ah mince, là, je m'aperçois qu'en fait, ces gâteaux-là, ils ne devraient pas être à ce niveau-là, mmh. ou cette viennoiserie là devrait être plus à côté de la caisse, ou ce produit-là que j'ai fait, il est super beau, mais comment je le mange ah. Bah oui ça c'est un problème aussi, des fois on fait des trucs, waouh c'est beau mais en fait on le mange comment Aujourd'hui là on est à Paris, on se retrouve dans des villes, on est tous un peu pressés par le boulot, on mange tous un petit peu sur le pouce, on mange en marchant des fois, bah ce produit là je le mange comment en marchant <rire> En m'en mettant plein sur le pull Bah il peut être très bon, mais je ne reviendrai pas. Ou alors je ne le reprendrai pas, parce que bah, c'était trop la galère de le manger. C'est des choses toutes bêtes, et là on est loin du goût et euh, de, de, de la beauté du produit, on est juste sur la facilité de manger il ouais. peut être excellent, hein, si on s'en colle partout des fois je sais qu'il y a des gens qui me disent oh là, bah, la mayonnaise elle a coulé, machin, saucisse cela après il y a des choses, on peut pas toujours mais ouais, ouais, ouais. Euh, on peut travailler sur un packaging, on peut sur plein de choses mais enfin ce qu'il faut penser c'est l'après faut pas penser qu'à faire, il faut penser aussi à l'après donc c'est vraiment un métier euh, enfin, mais comme d'autres hein, d'ailleurs hein, dans, dans, dans ce domaine là où il euh, bah, faut réfléchir euh, longtemps, pas trop non plus mais sur une globalité
0: ouais. je trouve qu'encore plus que d'autres tu vois, hum? je, je compare à à une boutique de pâtisserie, parce que c'est la première chose qui me vient, tu vois, un petit peu en tête, mais finalement, quand tu achètes je trouve, un, un dessert dans une boutique de pâtisserie, souvent c'est pour le ramener chez toi. Mmh. Bah, genre genre, c'est rare quand même de le manger directement, tu vois. Alors qu'une boulangerie, bah, soit il est 4h et tu te dis, tiens, je vais me faire un petit goûter et tu veux le manger maintenant, soit c'est le matin et, et c'est vrai qu'il y a plus ce truc de, d'instantanéité, mmh. euh, comme tu le dis.
1: Ah ben bah, c'est sûr, hein. bon, moi le premier, hein, mais je suis pas objectif, bien sûr, mais quand je suis dans une boulangerie, euh, j'ai déjà tapé dans le pain, en fait, euh, oui. avant même d'être rentré à la maison. Euh, la pâtisserie, c'est pareil. Je vais tout de suite prendre la pâtisserie et la manger. J'ai, j'ai du mal à attendre d'être à la maison, en fait. C'est, c'est ce petit moment de, de plaisir, en fait, qu'on a, quoi. Donc, euh, faut penser quand même aujourd'hui, ouais, effectivement, à, à l'après du produit, quoi. Ouais.
0: Très intéressant. Mmh. Euh, à quoi on reconnaît une bonne vie de notre...
1: <rire> Pour
0: revenir un petit peu...
1: Donc on revient dans, dans ce thème et ce qu'on avait beaucoup abordé aussi dans le livre. Euh, une viennoiserie, pour moi, c'est déjà quelque chose qui euh, doit être belle, mais sans être compliqué. Se dire, waouh, comment ça a été fait, parce que je ne comprends pas, mais finalement je sais que derrière, si ça a été fait, c'est que c'est facile à réaliser. Donc, déjà là, il y a. Bon, parce que là, je suis les pros qui parlent, hein, bien sûr. Mais ça, déjà, moi, ça me, je me dis, oh, attends, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et puis, si les gars, ils l'ont fait en production, c'est que ce n'est pas un truc qui est trop tordu, ouais. sinon, ils ne le feraient pas. Il euh, y a quand même le temps passé dessus. Derrière, c'est de me dire, euh, bon, ok, là, ils ont pris, ils l'ont mis dans un sachet, je l'emmène à la maison. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait. Packaging, comment je le mange. C'est sûr qu'aujourd'hui, faire euh, un gros bâton de cannelle sur une viennoiserie, bon, c'est peut-être joli, mais enfin, euh, le bâton de cannelle, j'en fais quoi à la maison enfin je ne mange pas quoi ouais. donc ça et euh, d'avoir un produit qui soit pas trop déstructuré non plus euh, une fois qu'on la qu'on l'a acheté euh, et puis bah, des dégouffrant quoi pour moi une bonne viemodrie c'est une belle coloration un beau feuilletage euh, ou une, une brioche qui est quand même développée un, un minimum euh, mais c'est quand même la justesse de la cuisson ça c'est parce que c'est la première chose que voient les gens c'est Peur, des fois des très belles viennoiseries, les gens se disent tiens là elle est un petit peu noire à des endroits alors noire ça veut pas dire qu'elle est brûlée on peut avoir une dorure qui est un petit peu teintée au four c'est pas pour ça que le produit est trop cuit euh, donc ça fait peur aux gens ils vont peut-être pas l'acheter alors qu'en fait il euh, n'y a pas de problème là dessus mais la justesse de la cuisson c'est important on peut pas avoir euh, dans un étalage de viennoiserie des trucs euh, trop cuits ou des trucs pas assez cuits ça c'est pas possible quoi, donc, justesse de cuisson produit, euh, beau produit, euh, quelque chose d'assez brillant, hein, quelque chose quand même euh, où on voit qu'il y a un petit peu quand même de matière grasse qui transpire un tout petit peu, tu vois, c'est un peu luisant, il faut que ça donne envie. Donc euh, ouais, moi ça peut être une bonne brioche, un bon pain au chocolat, une bonne vino chocolat, un bon chausson de pommes avec un bon feuilletage. Encore une fois, je suis capable de me dire, hein, je peux mettre un petit peu de sous dans une boulangerie euh, si tant est que je ne suis pas déçu. Quoi. Si les bonnes matières premières et que tout le monde a joué le jeu de A à Z, bah, le consommateur, ça ne le dérange pas de mettre un peu de sous dans un produit. Juste pour se faire plaisir. Si maintenant on a mis des sous et puis finalement on est déçu, bon bah là cest veut dire que quelqu'un n'a pas joué le jeu quoi. Euh, donc voilà, ouais, vraiment pour une belle vidéo, c'est ça, c'est aussi la régularité en boutique. Quand on arrive et qu'on a peut-être 15-20 croissants devant nous, bah c'est sûr que si y a un qui est plus petit et l'autre qui est plus gros, on peut être tranquille que le consommateur il arrive et dire bah moi je vais prendre le plus gros, ce qui est normal, on, on se met à sa place. Mais justement pour pas avoir ce genre de problème, bah encore une fois ça demande de la rigueur et de la méthode. Donc derrière ça demande quand même d'avoir des gens compétents. Voilà.
0: Effectivement. Et toi, quand tu imagines une nouvelle viennoiserie, euh, qu'est-ce qui t'inspire
1: Parce que
0: tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'en plus, ça s'est beaucoup développé la viennoiserie et des viennoiseries très jolies euh, qui donnent très envie à des goûts très différents. Je trouve qu'il y a quelques années, la viennoiserie, tu vois, c'était croissant et (rire) pain au chocolat et c'est à peu près tout. Et là, ça s'est vraiment développé il y a plein de nouvelles choses. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles infinis, mais du coup, toi, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui va t'inspirer, cette nouvelle vie
1: Alors déjà, ce qui va euh, faire un peu ma feuille de route, euh, parce que bien par sûr, on part déjà d'un bout de papier au départ, on se dit, voilà, euh, bon déjà, qu'est-ce qui anime la personne qui va le faire Ça, c'est vraiment tout à chacun, et c'est un peu ce que tu me demandes, là, pour moi, personnellement, euh, bon, moi je suis très brioche. Alors, on a des pâtes de base en fait. Hein, on a soit de la pâte à croissance, soit de la brioche, soit une brioche feuilletée, soit une, un feuilletage. Bref, on a quand même des, des grands axes. Une fois qu'on a choisi son axe un peu de prédilection, après on se dit bon, ok, quel format Est-ce qu'on fait un format complètement euh, délire Et là, du coup, on sait que bah, forcément, c'est plus compliqué à manger. Est-ce qu'on fait un format finalement qui peut bien se manger Derrière, hein, quelles sont les saveurs qui nous animent Oh, bah, moi par exemple, je sais que c'est beaucoup la pomme. Par exemple, moi, j'aime bien la pomme, j'aime bien la vanille, j'aime bien le caramel, j'aime bien le. Alors là, j'y le sésame aussi, bon, enfin, je suis plutôt classique, mais euh, ça peut être quand même très très bien exécuté. Je suis très riolé aussi, je suis très semoule au bon, bref, peu importe. Et derrière, après, ok, et du coup, comment j'incorpore euh, ce, euh, cet appareil, je sais pas, par exemple, les pommes, la compote, ce qu'on veut, avec cette pâte à croissant qui doit quand même cuire. Euh, du coup, qu'est-ce que j'y fais Est-ce que je fais un montage à la fin Ou est-ce que finalement, ma, mon appareil va passer au four avec la pâte Parce que si c'est le cas, c'est déjà plus la même complexité. Aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des choses qui sont fourrées après cuisson et pas avant cuisson. Parce qu'avant cuisson, c'est quand même de la méthode, de la technique. C'est pas facile. Et puis, on peut pas tout faire non plus. Il y a des appareils qu'on pourra jamais passer au four. Euh, c'est vrai que c'est très bon, les appareils qui sont mis après cuisson. Mais du coup, le produit il vieillit pas pareil non plus. On a des intérieurs aussi qui ont besoin d'aller au froid. La bah, croissant qui va au froid, bah, la mie devient un petit peu caoutchouteuse. Elle se resserre un peu. C'est moins bon. C'est moins bon. Euh, donc, il faut que ce soit vendu vraiment dans la demi-heure qui suit ou ou alors fait au dernière minute, mais ça, voilà, c'est pas possible partout donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas moi généralement quand on a fait le livre parce que dans ce livre on va retrouver aussi des nouveaux produits que j'avais pas encore fait parce que dans ce, okay. dans ce livre j'ai fait un peu de avec mon équipe un peu de recherche et développement où on s'est dit bah tiens c'est l'occasion aussi de faire des nouveaux produits moi je suis vraiment parti sur le côté gourmand en fait peut-être des choses plus simples en, en termes de, de, d'intérieur mais des choses gourmandes Aujourd'hui, quand tu prends un pain au chocolat, si j'ai un gros pain au chocolat avec juste deux tout petits bâtons de chocolat dedans, bah, il peut être très bon, mais pour moi il n'est pas assez gourmand. Je préférais limite avoir un rapport intérieur chocolat-pâte qui soit plus intéressant. Finalement, soit avoir du chocolat plus gros, soit baisser un peu en poids de pâte. Euh, et là, on, là, on prend le de plaisir. Quoi. Donc, on euh, va avoir quelque chose plutôt de gourmand régressif. J'ai euh, une des dinoiseries que j'avais faite aussi au concours du Mureux de France où on reprend un petit peu euh, la base d'un, d'un biscuit qu'on connaît bien, qui était le petit écolier. En fait, on le fait nous-mêmes, pâte sablée, chocolat, et puis sur un carré de pâte à croissant tout simple, hein, fourré avec un caramel fleur de sel en dessous. Ben bah voilà, c'est des valeurs sûres. Des valeurs sûres, on a en plus plusieurs saveurs différentes, des textures différentes. Euh, la pâte à croissant, le croustillant, on a le craquant de la pâte sablée, on a un petit peu le fondant du chocolat et on a vraiment le caramel qui fond dans la bouche parce que caramel, il n'y a pas, mais il y a quand même beaucoup de beurre dedans. Donc, euh, ouais, tout ça, tu vois, c'est très intéressant. Ça, ouais, ça me, ça me plaît beaucoup. Mais si j'avais vraiment quelque chose là-dessus, c'est de me dire euh, bah, des valeurs sûres, des fondamentaux, bien exécutés, encore une fois. J'en reviens toujours un peu au même. Tout ce qui est vraiment euh, très typé, perché, Instagram, euh, ouais, c'est très bien, c'est vrai, ça permet aussi de communiquer. Il faut en tirer le positif de tout ça. Euh, mais à côté de ça, est-ce que c'est ce qu'on vend tous les jours Oui, non. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent Oh là là, chef, j'ai vu telle photo de telle personne. Waouh Ouais, ok, mais les enfants, c'est une photo, quoi. C'est une photo. Est-ce que c'est le vrai produit Bah, je sais pas. Parce que là, peut-être qu'il a été cuit en basse température pour avoir cette couleur-là. Ouais. Ah, ouais, mais ouais. du coup, il est sec. Ouais. Bah, ouais, mais en fait, c'est une photo, quoi. T'as vu s'il était sec Bah, non. Bah, voilà. Le boulanger, c'est quoi qu'il vend tous les jours C'est déjà des croissants, des pains de chocolat. Après, il vend autre chose et c'est important qu'il ait autre chose. Mais déjà ouais. qu'il se concentre sur les choses qu'on vend le plus. Donc, un bon croissant, un bon pain choc, c'est vraiment ultra important, Ouais.
0: C'est clair, mais surtout que je trouve que finalement en viennoiserie, déjà tu parlais du côté gourmand et c'est mmh. vrai que c'est ce que tout le monde recherche. Quand tu veux une viennoiserie, tu mmh. fais un côté. Tu, te fais... enfin, tu, vois, tu le prends pas tous les jours, mais c'est genre ton petit déjeuner un peu <rire> <Bien sûr. rire> parfait. Donc il faut qu'il soit très très bon. Et c'est vrai que coup, souvent tu restes sur des choses que tu connais.
1: Bien sûr. Mais c'est vrai que... Et puis bon, euh, tout à l'heure je te disais, on garnit des fois après cuisson mais attention, il euh, ne faut pas en plus aller trop loin parce qu'après justement, on tombe peut-être plus dans la pâtisserie, oui. on prend une bonne tarte tropézienne, bah, c'est qui qui fait la, la tropézienne d'habitude C'est quand même nos amis les pâtissiers, bah, c'est une brioche coupée en deux avec une, une crème, euh, ok bah, c'est dernière après-cuisson, d'accord, donc euh, bah, attention à ne pas surfer trop sur l'après-cuisson, euh, pour moi c'est important aussi d'avoir des choses euh, plus boulangères oui. qui n'ont encore une fois rien de péjoratif mais voilà, faire cette section un peu entre euh, bon alors ça c'est un produit plus boulanger ça c'est un produit, euh, voilà on va le vendre peut-être que là, il faudra le mettre au froid il faudra faire, euh, donc euh, qu'on s'éloigne un peu de la viennoiserie quoi pour moi Voilà, on joue beaucoup sur euh, l'aspect visuel les réseaux, ceci cela, mais attention et
0: puis bien identifier le métier de boulanger versus le métier de pâtissier ouais bien sûr,
1: même si on reste très complémentaire dans nos métiers, voilà, oui, j'aime, voilà j'aime bien, parce que nous en boulangerie la vraie complexité c'est de se dire, bon bah ma viennoiserie elle est dans un, un endroit en fait qui n'est pas euh, on ne va pas la mettre au frigo, cette viennoiserie. sinon encore ouais. une fois, elle se resserre, elle est moins bonne. Donc, euh, bah, quand je fais des choses comme ça, hein, est-ce que je peux la mettre là ou est-ce que je suis obligé de la mettre au frigo quoi Rien que ça déjà, rien que ça. Donc, nous, tout ce qu'on montre, c'est les choses qui peuvent passer hors frigo. On, à un moment donné, on a une viennoiserie dans le livre qui est faite avec une pâte à brioche au sésame et un caramel fleur de sel. Certes, c'est garni après cuisson, donc c'est vrai que c'est très bon parce que c'est très souple en bouche. En revanche, le caramel, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il reste dehors. Il est cuit, il n'y a aucun souci sur cette recette-là, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Et j'ai vraiment quelque chose de très bon. quoi. Voilà, donc euh, c'est des avis.
0: Ouais, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça. C'était vraiment passionnant. Euh, maintenant, <rire> je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Là, okay. si toi, tu étais une viennoiserie, tu serais laquelle
1: Comme j'aime bien les choses gourmandes, j'aurais tendance à te dire. Euh quelque chose de plutôt classique, euh, plus croissant ou peut-être brioche, mais vraiment des plus classiques, parce que je trouve que tout ce qui est avec euh, des intérieurs ajoutés ou des choses bien identifiées en arôme, à la rigueur, voilà, si on a une bonne recette de compote, ça fait quand même une partie du produit. Mais un croissant, une brioche okay. ou une bonne baguette, c'est que la pâte en elle-même qui, avec le travail du boulanger bien sûr ou du tourier ou du pâtissier donne quelque chose donc moi qui aime beaucoup ce genre justement d'analyse ben, je suis plus en fait dans ce domaine-là à me dire attends déjà un bon croissant ben, c'est pas évident déjà un bon croissant ouais. hein que des fois quand t'as un pain au chocolat ben, des fois, ton palais est un peu pris par le chocolat donc euh, on ressent un petit peu moins la saveur comme de la pâte à croissant, on l'a toujours mais un peu moins que dans ce genre de produit, ben bah là, ça montre aussi un peu l'expertise du boulanger. Ouais, ah ouais. ça, ouais, je, ouais, plus comme ça. Ouais.
0: Ah, c'est quoi le type de pain dont tu ne peux pas te passer
1: Règle générale, euh, j'aime beaucoup la baguette de tradition. Voilà, ça c'est vraiment euh, pff, <rire> parce que ça, ça se mange comme ça tout seul, tout le temps. Bon, ben bah, puis je suis très pain forcément, donc euh, bon, on va pas nous trouver objectif là-dessus. Après, il y a des pains que j'apprécie beaucoup, des pains gourmands où en fait là, on va vraiment rajouter du, du fruit. J'aime beaucoup les pains avec des fruits dedans. Euh, euh, des pains euh, abricots, cranberries, euh, tout ce genre de mm-hmm. choses. J'aime beaucoup. Quoi. Alors, Encore une fois, on a un petit peu moins l'aspect du pain. On est vraiment sur de la gourmandise pure et dure. Hein. Ça, j'adore ça. Quoi. Je préfère même parfois ça, des fois, qu'une vieille Il y a des jours. J'aime bien faire mon alternative. Hein. Un bon petit pain avec des fruits dedans, ça me fait mon départ de journée. Plus qu'un croissant ou une brioche. Puis il y a des jours, je préfère la brioche ou le croissant. Mais sinon, devant tous les jours, hein, j'aime beaucoup la baguette de tradition. Quoi.
0: C'est quoi, toi, ton péché mignon Au-delà de tout ça. <rire> euh...
1: bah, je l'avais un peu dit tout à l'heure en début, c'est vrai, j'ai beaucoup flanc, mais sinon, j'aimerais bien euh, prendre le temps, des fois, de manger un peu plus de, 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 de produits style tarte aux pommes, par exemple. Les tartes aux pommes, bah, c'est pareil, une bonne tarte aux pommes, il euh, bah, y a tout, en fait. Hein. Déjà, euh, à partir des pâtes utilisées, à partir de la compote on a fait euh, les pommes, la sélection des pommes, qu'est-ce qu'on a fait aux pommes, est-ce qu'on a fait un... est-ce qu'on les a poêlées avec un peu de miel, est-ce qu'on les a rôtis, est-ce qu'on les a... est-ce qu'on les a mis brutes comme ça, et puis ça passe au four. J'aime bien ce genre de produit aussi. Ouais. Ouais. C'est un péché mignon, finalement on ne prend pas assez le temps des fois aussi de... de courir un peu dans les boutiques pour aller chercher des produits. Ouais.
0: Les grands gourmands seulement. Mmh. <rire> Mais... euh, et est-ce qu'il y a un autre boulanger une autre boulangère avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains tu vois imaginer soit un pain soit une noiserie, je sais pas mais quelque chose à plusieurs
1: pour la folie du personnage <rire> 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 Ben bah, j'ai ouais ouais parce que euh, parce que ce mec est passionné et fou à la fois dans ce qu'il fait et alors c'est un profil que j'ai appris à rencontrer grâce à Sophie euh, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, euh, qui, est, qui est toujours dans la bonne humeur Alors qu'il a un boulot de dingue Mais comme chacun d'entre nous, bien sûr, on a tous du travail hein, mais, euh, mais lui, il n'y a, a jamais de problème Tout va se faire, en fait quoi. Donc il y a une grande folie là-dedans Et ouais, s'il y avait bien un truc à faire En, en, en sachant que ce serait possible, en plus C'est pour ça que je le dis hein, Je ne ferais pas les choses impossibles hein, euh, Une personne connue possible, ouais, lui, ouais, ouais Et pourtant, il n'est pas mais oui. c'est pas grave ça <rire>
0: tu as une babka exactement <rire> euh, maintenant j'ai cinq dernières questions plutôt croissant ou pain au chocolat
1: bah, depuis tout à l'heure j'ai dit le croissant euh, <rire> est-ce que je change les deux <rire> next <rire>
0: plutôt galette ou brioche des rois
1: galette mais alors galette je vais l'expliquer quand même aussi hein, c'est, que c'est vrai que moi je viens de l'Oréloir et c'est vrai que brioche des rois on en a pas beaucoup et pourtant, enfin, je vais chez des collègues artisans euh, dans d'autres régions de France. Ils ont des brioches des rois qui sont excellentes. Mais comme depuis ma tendre enfance, on n'a pas été dans les habitudes alimentaires, c'est vrai que forcément, je suis plus galette des rois. Quoique, bonne galette des rois quand même. Parce qu'on a vite fait aussi d'avoir des trucs euh, qui sont des fois pas forcément très bons. Euh, mais euh, ouais, plus galette des rois quand même.
0: Euh, plutôt pain ou viennoiserie ah,
1: ça, C'est un dilemme, Léa, en fait. Euh... <rire> Vraiment, j'ai une préférence pour les deux, mais peut-être alors plus pain quand même.
0: Et dans les pains plutôt, pain ou tradition Tradition. Et enfin, justement, ton petit biscuit caramel dont tu parlais, ou ta couronne au chocolat
1: Eh ben... Les deux sont super, mais le petit biscuit quand même. Ouais, Ouais. il, ouais.
0: il donne très envie. Bon <rire> et en ouais, plus, je c'est comme que tu l'as c'est,
1: c'est régressif. C'est, c'est, vrai qu'au début, ça avait, les gens s'étaient posé plein de questions, mais en fait, ça se fait bien et c'est facile de le faire en production aussi pour les artisans. Donc euh, non, non c'est, ouais, c'est, quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais.
0: Ben merci beaucoup. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier. Ok à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire euh, alors je ne sais pas une recette à tester un ingrédient enfin ce que tu veux quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: Eh bien justement on peut lancer le défi sur le petit goûter c'est quelque chose qui pour les moules se trouve très facilement On ne pas faire de marque non plus mais dans le commerce mmh. euh, dans le commerce spécialisé bien sûr et euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose ouais, qu'ils peuvent reproduire vraiment très facilement parce qu'il n'y a pas une... Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, en fait. voilà. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qu'on peut faire. Et puis visuellement, c'est toujours sympa. Donc, euh, OK, ouais. On peut faire ça.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Merci à toi, Léa. J'étais ravie de découvrir cet univers avec toi. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour ah. clore cet épisode
1: eh bien, acheter beaucoup de livres. Dans jeu. <rire> non, non. Euh, je pense qu'à un moment donné, euh, il faut s'écouter aussi. Euh, s'il y a vraiment un petit mot de la fin, je vais essayer de faire court, mais ça, je sais pas faire des fois. Euh, c'est de s'écouter parfois et que s'il y a des choses dont euh, qu'on a envie de faire, je vais m'oublier que la vie est peut-être courte parfois. Il faut faire ce qu'on aime en fait. Donc moi, j'ai beaucoup de gens qui ont sauté de métier pendant le confinement et en fait, ils sont heureux aujourd'hui. Alors, ok, ils ont peut-être un métier qu'on a longtemps boudé. Euh, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait le bouder. Mais en fait, c'est un métier de bonheur et de passion. Donc, il euh, faut foncer dans ce qu'on aime faire. Voilà. Super. Merci beaucoup, Léa. C'est
0: un très beau mot de la fin. Merci à toi. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez refaire le défi de Cyril, pour la recette et toutes les techniques de son petit goûter, vous pouvez aussi aller sur le site Voilà Chef, dans lequel il nous explique tout en vidéo. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, en compagnie de Noémie Journo. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire.